0: NRK.
1: Det startet som leketøy for rike playboyer. I dag er det beinar toppidrett. Og på dagen i dag, for 68 år siden, 30. september 1950, ble verdens første verdensmester i Formel 1-kåret. Italienske Nino Ferino, Ferina var hele 44 år da han ble historiens første Formel 1-mester. Her skal vi høre fra løpet på Silversten i 1950.
2: The flags of the nations frame a scene of intense activity on an airfield near Silverstone in Northamptonshire this bright May morning. Here on this British motor racing circuit, the world's leading aces, with their supercars, mobile workshops, team managers, mechanics, and all the paraphernalia which must accompany them, are preparing for the greatest of all races, the Grand Prix d'Europe. They are here from Italy, France, Switzerland, Belgium, Siam, Aira, and the Argentine, and of course Great Britain in the paddock mechanics and even the drivers give the final touches to the cars while in the shade of the marquee a suitable welcome is prepared for the vast concourse of 100,000 people who will attend the race it's a great motorists get together day a day for parties official and friday then the crowd's attention is suddenly diverted from the activity in the pit area their majesties the king and queen accompanied by princess margaret and lord and lady mountbatten have arrived on the course it is the first time the reigning sovereign has attended a motor race in great britain The drivers the royal party. The cars are started up. The drivers wait tensely for the dropping of the flag and there off. It's a start with the Alphas in the Need and the pack tearing behind.
1: Ja, detta lopp här var det alltså Nino Ferrina som vant. Att Le du er resebilförare själv men också formel 1 kommentator på Viasat. Och du har täckt på den sporten live. Hur högt rankerar du titeln världsmästare i Formel 1 i
0: idridsvärlden? Det rankerar som en av de ja, mest prestigefyllda titlarna du kan vinna i idrott. Jag menar att Formel 1 är en av relativt små eller relativt få, ursäkta, globale globala som er stort og kjent over absolut hela världen. Mm, hur stort det? Det er veldig stort. Det er mange hundre millioner tv-serie. Det er en av de største tv-sportene i verden. Kanskje en av de største årlige tv-sportene i verden, når du tenker på at sånn som fotball-VM og sommer-OL ikke går hvert en år. Og det er altså 100-200 000, 000 tilskuere på 21 løp i stort sett alle verdens hjørner, så det er en, en virkelig stor sport.
1: Det var kanskje ikke så mange til stede på dette første mesterskapet da, 3. september 1950, det 68 år siden. Hva hadde skjedd før dette da?
0: Før dette så var det noe som et Grand Prix-løp. Det første Grand Prix-løpet ble kjørt i 1906, men det var ikke organisert helt på den samme måten. Det var ikke definerte mesterskap på samme måte som det som da kom i 1950. Og det var da første gang det var et verdensmesterskap i Formel 1.
1: Hvem var disse pionerene som startet opp med sånn type resepill-løp? Det,
0: det, det var rike, som du sa innledningsvis, gjerne kalt Playboys, som... Ja, hadde mye penger, var vesentlig eldre enn det vi ser at sjåførene er i dag, og de var fryktløse. Det var en ekstremt farlig sport på denne tiden, men de ble det, jo kalt... Det er mange som døde, det er mange mm. som døde. Hvert enstår, så var det, var det dødsfall på den tiden der, men de blev jo kalt for datidens gladiatorer, så det var noen tøffinger.
1: Men har du noen eksempler på, hvordan, hva, hvordan vil du beskrive at sporten var på en tid her?
0: Nei, jeg synes var morsomt å radioklippet som vi hadde i sted, jeg fikk lyst til å reise tilbake, for det var jo litt glamour allerede den gangen, du hørte kongefamilien vårt i stedet, det er det jo fortsatt en dag i dag, veldig glamourøst, men med da en helt annen aksept for ulykker, og ikke minst alvorlige ulykker enn det man har i dag. Men jeg tipper at vi vil ha kjent igjen mye den gangen også. Lukten av bensin og svidd gummi og høy, høye motorbrøl, det er mye av det samme fortsatt.
1: Mm, men prinsen av Thailand kjører ikke lenger, det gjorde det jo da. Men i hvilket type biler var det som ble kjørt?
0: Nei, det var spesialbygde biler fra fabrikkene, sånn som Alfa Romeo da, som var best de første årene, men så kom jo Ferrari og flere etter så det var spesialbygde biler som sikkert kanske i dag ikke hadde vært så imponerende med tanke på ytelser, men som en gangen, var det raskeste resebilene i verden.
1: Hvem var det så var den største, store mester?
0: Det var nok Juan Manuel Fangio från Argentina, som han vant for første gang da, år etter, 1951, eh, vant de sammen fem ganger. Han var den største, eller første, store, store mesteren, og det som er litt spesielt med han, var at han var i 40-årene da han begynte å vinne, som hadde vært helt uthenkelig i dag, men sånn var det den gangen. Man var vesentlig eldre enn det man ser nå. Det må da ha erfarne sjåfører. Ja, det var kanskje det man tänkte på den gangen.
1: Men du, etter disse første vildvestårene, så tvang det seg etter fram forandringer. I 1976-sesongen, eh, sier du på mange måter, står som ett symbol på det. Hva, hva det som skjedde dette året?
0: Ja, det hadde jo skjedd en del in inntil 1976, spesielt når det kom til sikkerhet. For etter hvert så begynte disse sjåførene kanskje å innse hvor farlig dette var. Så de jobbet for å få sikkerheten til å bli bedre. Det var noen stygge ulykker 66 blant var Det var en stygge ulykke også i 1976. var den veldig stygge ulykke med, med Nicke Lauda. Men det som skjedde i 76, det er jo for øvrig godt beskrevet i filmen Rush, som gikk på kino for en 3-4 år siden. Det var jo en kamp mellom James Hunt fra Storbritannia og Nicke Lauda fra Østerrike. Og det var på mange måter kampen mellom den gamle typen som var James Hunt, som var den playboyen som bare hadde det gøy mens Nikkei Lauda var toppidrettsutøveren som virkelig begynte å jobbe systematisk som en toppidrettsutøver og var med på å forandre sporten og gjøre den mye mer seriøs enn den hadde vært tidligere.
1: Men Nikkei Lauda er han som ble for, en ulykke og ble forbrent.
0: Det er riktig, og det var jo også i 1976 og det var jo da også en, en stygg ulykke som, som satte sitt preg på sporten og gjorde at sporten også ble mye sikrere. Mhm. Hva slags forandringer gjorde de? Nei, det er to ting Det ene var jo sikkerhet At bilene ble mye sikrere Enn hva de hadde vært Banene ble mye sikrere Man begynte å sette opp autoværen. Det var jo ikke det i gamle dager Da var det jo gjerne en hekk Så kjørte man av Så gikk man rett gjennom hekken Man begynte å jobbe med avkjøringssoner og så skjønte jo disse sjåførene og teamene at dette er jo en toppidrett. Det krever mye fysisk og mentalt å kjøre bil på dette nivået her. Så de begynte å jobbe mye mer systematisk, begynte å trene mye mer fysisk. Og da, da ble sporten mye mer profesjonell enn det den hadde vært tidligere.
1: Vi kan ikke snakke så lenge om Formel 1 i story uten at navnet Bernie Eccleston, dukker opp, på bilder så ser det som en gammel versjon av Andy Warhol nærmest, har vært, men svært sentral i utviklingen av Formel 1 hvem, hvem er han?
0: Nei, han var jo opprindelig en bruktbilselger da. men som på høyden tror jeg han var Storbritannias tredje rikeste man faktisk han var nok den som skjønte at det var et potential i Formel 1. Han skjønte at dette her kan virkelig bli en stor global idrett. Så han sikret seg til å være de kommersielle rettighetene for denne sporten. Fikk i forhold til TV-dekning for eksempel. Og begynte da å selge TV-rettigheter rundt omkring i hele verden. Det gjorde at Formel 1 ble gigantisk. Det gjorde at Bernie Eccleston ble utrolig rik, men også de andre teameierne i Formel 1 tjente masse, masse penger på de grepene som Eckelsom gjorde.
1: Mm. Men uh, han hade några lite såna uppsittade meninger. Han tillhörde av uh, tings om Adolf Hitler hade uh, sagt och det var en man som fick ting gjort sån om Hitler. Eh uh, det överraskande att uh, han var en sån type.
0: Nei, altså Bernie han satte ting på spissen, og han visste jo også hva han skulle se si for å få oppmerksomhet i media, og han var litt sånn sleivete, så jeg tror ikke han mente nødvendigvis alt han sa, men uh, han mente vel det at uh, kanskje innen idrett så er ikke etter diktatur så veldig dumt, da er det en person som virkelig kan retningen og bestemmer, og det tror jeg nok at mange kan være litt enige med han i. Mm.
1: Bare idrett, kanskje. Men uh, det, det som da startet som et leketøy for rike playboyer, uh, smoler vi frem til i dag, så uh, ser du det har blitt uh, toppidrett. Uh, uh, er det førerne, eller er det bilen som er det viktigste for at man ska bli verdensmester?
0: Ja, det er tusen kroner spørsmålet akkurat det, men det vi pleier å si er at en altså verdens beste sjåfør hadde ikke blitt verdensmester i en dårlig bil, men en middelmådig sjåfør vil heller ikke bli verdensmester selv om han har den beste bilen. Så du trenger en kombination av en god bil og en god sjåfør.
1: Mm. Bilebransjen går jo gjennom en, en revolution nå om dagen med elektriske biler. Eh, spiller detta överrode in på det exos och testosteronfyllda hörna av bilvärlden.
0: Absolut, det 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 gör i högsta grad for Formel 1 tränger att vara relevant sammanlignet med med resten av bilindustrin og de bilarna vi kör på gatan, det har Formel 1 alltid varit. Det er en ett viktigt laboratorium for utveckling av teknologi som, som kommer dig och mig till godo på på veien. Og derfor så følger Formel 1 veldig nøye med på dette her. Det er jo hybridmotorer i Formel 1 i dag som et eksempel. Man har også et annet mesterskap som heter Formel E, hvor de kjører med hele elektriske biler, og dette mesterskapet er virkelig på vei oppover, og bilfabrikkene engasjerer sig veldig der. Og vem vet, altså hvis... Vi alle kjører rundt i elbiler om 40-50 år, så er det jo ikke utenkelig at også Formel 1 vil bestå av elbiler, for det er nødt til å følge utviklingen hos resten av bilbransjen.
1: Mm. Men du, jeg tenker Formel 1, du sier at det er profesjonalisert, men fremdeles så er det jo knyttet til dette med liksom pene kvinner og champagne og høy i Monte Carlo's casinoer. Og så får jeg litt følelsen av at selv om det har blitt sånn at lakken skinner ganske bra, så kjennes det litt ut som det er litt sånn litt Skrukepenger involvert også Er det viktig å tenke om det?
0: Det har nok vært det historisk sett Så har det sikkert vært eksempler på det Men jeg vil ikke si at det er det i dag Og vill vil også si at det er en sport som Er veldig i tiden i dag også Dette du nevnte med med vakre kvinner Det har jo nå også blitt slutt På så såkalt greed girls Man mener at det tilhører fortiden til Nå er jeg for øvrig helt enig i man jobber med å utvikle disse bilene som nevnt teknologisk, kanskje i retning L etter hvert. Nå det hybrid. Så det er en, en, en sport som, som virkelig følger med i tiden. Det vil jeg absolutt påstå, men selvfølgelig graver du historien, så finner du sikkert mange, mange rare eksempler på både finansiering og andre ja, merkelige ting som har skjedd.
1: Har du kjørt Formel 1-bil selv?
0: Ja, vi testet den bilen en gang, jeg har det.
1: Hvordan oppleves det?
0: Oppleves som ekstremt, veldig, veldig ekstremt. Altså, nå var nok ikke den Formel 1-bilen jeg prøvde like ekstrem som det bilene er i dag, men altså en Formel kan i teorien i hvert fall kjøre fra 0 til 300 og bremse og stoppe igjen innen 10 sekunder, altså 0 til 300 til 0 på 10 sekunder, og det er jo omtrent det som mange andre biler bruker bare fra 0 til 100.
1: Du finner, de kan dette med Formel 1, men Norge har ikke vært veldig synlig på Formel 1-himmelen. Hvorfor har vi ikke det?
0: Nei, det har med tradisjoner og kultur å gjøre. Den første ordentlige resebanen i Norge, Rudskogen, den stod ferdig i 1990. Og det er klart en del av de andre banene, de stod ferdig på 20-tallet og før det også. Så Norge henger 70-80 år etter på den måten sammenlignet med veldig mange andre land. Og så koster det mye penger. Det koster altså cirka, blir det sagt i dag, 100 millioner kroner fra du begynner med godkart til du står og banker på døra til et Formel 1-team. Og det er ikke lett i et lite land som Norge å klare å finansiere en slik satsning.
1: Mm. Det er ikke ofte pappaer har 100 millioner i banklomma, men vi har i hvert fall en gutt. 15-åring som kan gi oss et lite fremtidshopp, Dennis Hauger. Han er den mange mener uh, kan bli Norges første Formel 1-fører. Jeg fikk et ord med han på telefon, på vei ut i verden for å kjøre bil, og så spurte jeg om, hva er det som er så kult med Formel 1.
3: Det er jo den adrenalinen da, når man kjører, og, hatten, og den fight, tette fightingen som gjør det at jeg synes det er så spennende og har lyst til å satse imot det
1: å komme dit kommer til å kaste mye tid og mye fritid med kompiser og energi og trening. Hvorfor vil du
3: det här? da? Jeg har jo alltid hatt passion for det helt siden jeg var liten og jeg har jo siden jeg var ett år så har jeg følt farmen på biløp og siden jeg var to så fick jeg min første 4 så jeg har alltid hatt liksom eh, interessen for motorsport uansett om det er på 2-hull eller 4-hull eh, så, så jeg har alltid hatt liksom interessen for å det da, og så har det gått veldig bra de siste årene også. så vi har och då så cementals så har jag blivit tagit ut som Red Bull junior i tillägg så det kommer liksom sånn, det kommer liksom sånn bratt på hela vägen där man man bara fortiserar och och
1: Men du är bara 15 år så enda körer du ju i Formel 1 då. Du har gått vägen som du säger fra go-kart och så går du där via formelklasser under selvyste Formel 1. Men det går ju fort allreade. Hur fort har du kört?
3: Eh, det en klass när jag i år är på 230 kilometer, och så den kassen nästa år går upp till uh, rätt över 300 så så där grej, det är grej fort för en 15-åring. Ja,
1: men då är det heller inte ofarligt. Är du rädd någon gång?
3: Nej, man kan inte tänka på sånting att man kan ska så enkelt för det blir ju bara en extra omotiverande ting och en extra ting tanke i huvudet då, blir sånn, man kan inte tänka på vad som kan ske men vad man kan göra för att komma över spalen.
1: Du, dette Formel 1-sirkuset, det er jo forbundet med mye penger og kjendisliv. Hvordan ser du for dig at det er liv som Formel 1-fører er?
3: Nej som nordmann da, så blir jeg, hvis jeg er klar til komme til Formel 1, så blir jeg den første nordmannen i Formel 1 da, noensinne, så da blir det jo ganske stort i Norge sikkert, men å ha liv som en Formel 1-fører er jo ganske... Det er liksom det alle i Motorsport drømmer om nesten, og och det och comedy hade ju varit helt fantastiskt och en dröm som kommer till fullse.
1: Men det är beinar konkurrens. Vad är det som gör dig till ett talent?
3: Det har jag fått frågan för och det är ganska svårt själv men ja jeg har ju blivit uppboxad med uh, all slags type ting uh, som har motorpasset då jag körde fyrling när jag var två krosser när jag var fyra gokart när jag var fem och så fick jag min första bil när jag var åtta så jag har alltid prövat olika ting inom motorsport och då alltid fokusere på de små detaljene når jeg kjører. Da.
1: Du er god på å kjøre fort?
3: Ja, det går bra. <laughs>
1: ja. Litt vanskelig å skulle bedømme seg selv, kanskje. Atle Gullbrandsen, Formel 1-kommentator på Viasat. Hva er det med Dennis Hauger på 15 som gjør at han er et talent for Formel 1, och har blitt plukket opp av mennesker med penger
0: ja, for han har vist at han er blant verdens beste, aller først i go-kart, hvor han var bland de beste i verden, og nå også i Formel 4. Og da har altså energidrikkprodusenten Red Bull, som har to team i Formel 1, funnet ut at Dennis Hauger vil vi satse på, og de er villige til å betale det det koster, så lenge Dennis nå leverer de neste årene. Så han har en helt unik mulighet. allt er opp til Dennis, men slik jeg kjenner han. Og... Så han det
1: plukket ut, det de... Red Bull har ikke 100 stykker? Nej
0: han, han er en av en ja, håndfull, en 5-6 stykker på verdensbasis som Red Bull satser på. Og han viser også et helt unikt kjøretalent, og han har en enorm mental styrke, noe som er extremt viktig i motorsporten. Så jeg har jo tro på Dennis, men det er opp til han. Hvis han leverer, leverer de neste årene, så kan dette gå hele veien, og han kan bli Norges første Formel 1-kjører.
1: Men hvor sikker er du på at vi vil se henne da, kjøre Formel 1-sirkuset i Monte Carlo?
0: Man kan aldrig være sikker på det, men jeg har jo aldrig vært i nærheten av å ha så stor tro på en nordmann, og det er sikkert mange der ute som lytter i dag også, som tänker at dette har jeg hørt før, for det har vært mange nordmenn oppgjør noen år som har gått ut uh, høyt i mediene og sagt at jeg skal bli den første nordmannen i Formel 1. Vi har jo håpet før også, men innerst inne så har vi kanskje ikke hatt helt tron. Men når det gjelder Dennis Hauger og det systemet som han nå er en del av, så har vi virkelig troen.
1: Hvor mye fortere kjører de forresten i dag, sammenlignet med da Nino Ferina vant det aller første Formel 1-løpet på denne dagen?
0: Det vet jeg ikke. Jeg husker ikke rundetider, og det er klart at banene, selv om man kjører på noen av de samme banene, så har også de banene forandret sig men det går enormt mye fortere i dag, og Formel 1-bilene har heller aldri gått fortere enn det de gjør nå. Hva er toppparten? Toppfarten er 360 km i timen på, på noen av banene, men det som er mer imponerende er jo de høye snitthastighetene som, som de har på langt, langt over 200 km i timen på, på veldig svingete baner.
1: Mm. Men kan det gå noe særlig fortere? Finnes det motorer? Er det, du sa at kanskje man må over på, på elbiler etter hvert.
0: Ja, det kan alltid gå, gå fortere, men det er nok ikke noe mål i seg selv at det, at det må gå så veldig mye fortere, fordi at jo fortere disse bilene går, jo, jo vanskeligere er det å få spennende løp, at de ligger tett hverandre ute på banen, og det er forbisøringer og spenning. Så man jobber heller med å få sporten enda mer spennende enn å få bilene til gå enda fortere. Mm.
1: Atle Gurbiansen, Formel 1-kommentator på Viesat, tusen takk for at du kom til Eko.
3: Dette er Eko i NRK
1: P2.